1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y damos un paso más dentro de la explicación de los mandamientos de la ley de Dios. Eh, recordamos que estamos en la tercera parte del catecismo, de las cuatro partes que tiene. La primera parte está dedicada a la fe, al credo. La segunda parte está dedicada a ...a la liturgia, a los sacramentos... ...la tercera parte está dedicada a la moral... ...a los mandamientos, que es en la que estamos... ...y la cuarta parte, que ya llegaremos a ella... ...es la explicación del de Padre Nuestro sobre la oración... ...estamos en la tercera parte... ¿eh? ...la referida a la moral... Primeramente, dedicamos bastantes programas a, a cuestiones introductorias, introductorias previas a la moral, que es la conciencia, qué es la ley, etc. Y luego ya hemos centrado directamente en la explicación de los mandamientos. El Catecismo ha dividido eh, los mandamientos en dos capítulos. El primer capítulo, Amarás a Dios sobre todas las cosas, y ahí se han explicado los tres primeros mandamientos, y hoy comenzamos... El segundo capítulo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que los mandamientos han sido divididos en dos partes. La primera parte que explica los tres primeros mandamientos y la segunda parte que explica los otros siete. Bajo estos, es una manera de ordenarlo, ¿eh? pero yo creo que muy pedagógica. Eh, recuerdo haber hecho aquí una referencia a cómo en alguna, algunas veces las tablas de la ley con los diez mandamientos de Moisés se suelen expresar gráficamente que en la primera tabla vienen números grandes, el 1, el 2 y el 3, y en la siguiente tabla, en la segunda tabla, en números más pequeños, pues el resto, ¿no? Cuatro, etcétera, hasta el diez. Los tres primeros mandamientos son aquellos que hacen referencia a nuestra relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Está claro que son tres mandamientos que sobre todo subrayan nuestra relación con Dios. ¿Por qué se les da esa prioridad y, y esa importancia? Bueno, porque evidentemente poniendo el corazón en Dios, el resto de las cosas pues, están ordenadas. ¿no? Lo primero es poner el corazón en Dios, estar bien centrados, ¿no? que el hombre esté centrado, que sepa qué es lo esencial, qué es lo fundamental que sepa que él es fruto del amor de Dios. Solamente cuando el hombre sabe que proviene del amor de Dios y que a él vuelve, entonces es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo en esta vida. Es así. ¿eh? Esta es una reflexión que a mí, pues cuando la escuché, me, me, me llegó profundamente. ¿no? Solamente cuando el hombre sabe de dónde viene y a dónde va, Solamente cuando él llega a ser consciente de que él es fruto de un plan de amor de Dios, que Dios me ha creado por amor y que mi vocación se realiza amando, amando a Dios y amando al prójimo, es cuando uno es capaz de dar lo mejor de sí mismo en esta vida. Ahora, claro, lo que no se puede es pedir peras al olmo, lo que no se puede es pedir que lleve una vida ordenada moralmente ordenada quien no quien no ha sido hijo del amor ¿no? quien no ha sido consciente no ha sido educado que es hijo del amor eso lo vemos por ejemplo pues vamos lo estamos viendo día a día en lo que ocurre en, las, en los jóvenes o los niños que, que han nacido que han crecido en familias desestructuradas cuando un niño no ha tenido la experiencia del amor incondicional de que ha habido unos padres que le han querido y ya tiene el trauma de que he sido un hijo no deseado, y además eh, eso está, se traduce en que ni me han criado mis padres, y ahí pasado de mano en mano, y además lo ha percibido de una manera o de otra manera, con heridas. Claro, pedirle luego a ese niño que tenga un orden moral en su vida, que sea ordenado los estudios, que tal, que cual, bueno, eso es pedirle peras al olmo. ¿Eh? De alguna manera, su desorden, o sea, el desorden moral al que, al que está casi abocado, además las estadísticas nos lo dicen, ¿no? Nos dicen que, bueno, pues que, que los fracasos escolares y, y, ta, y las delinc la delincuencia juvenil y tantas cosas, pues están, están repletas del de historial típico, el prototípico de, pues, pues de un joven de, pues que tiene un perfil en el que no ha tenido, la mayoría de las veces, no ha tenido una familia estable, ¿no? Solamente cuando somos conscientes ¿no? de que hemos sido fruto del amor de Dios y que a Él estamos destinados, ¿no? a Él estamos llamados, entonces es cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora, ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos tiene que, yo creo que es una llamada a la misericordia. Una llamada a la misericordia, pues cuando vemos tantas miserias morales y tantas cosas, y cuando vamos a las cárceles a visitar a los presos, yo muchas veces suelo pensar, ¿no?, haciendo alguna visita a los presos, bueno, que, que somos unos privilegiados, ¿no?, somos unos privilegiados en el hecho de que a nosotros no nos haya costado, costado vivir y guardar un orden moral, que el hecho de que lo hayamos hecho casi, bueno, pues eh, de una manera inconsciente, ¿no?, es fruto de un, digamos, de un don de un don que hemos recibido de un orden moral ¿no? pero porque estaba basado en el amor del que somos receptores y el amor el que estamos llamados sin embargo creo que tenemos que tener ¿no? un sentido de misericordia muy grande hacia hermanos nuestros que, que bueno, pues que les ha faltado la esencia, estar engarzados en esa vocación al amor y luego lógicamente han desarrollado una serie de desórdenes morales muy graves en esta vida bueno, por eso se enfatiza tanto los tres primeros mandamientos. Que, curiosamente, en nuestra sociedad secularizada, pues son los que más, digamos, se les quita importancia. ¿eh? Se les quita importancia aquí por moral, por moral, por ética. Por ética se, se entiende pues, las relaciones con los demás. ¿Os acordáis también...? Eh, ¿Qué, ¿Qué polémica, bueno, que polémica, qué debate ha habido muchas veces entre en elegir en la escuela en religión o ética? ¿no? Bueno, que es lo que, por cierto, es lo que siempre la Iglesia ha estimado como justo, ¿no? como equitativo, pues que, que la alternativa a la religión pues, pueda ser una asignatura del estilo de la ética, que también a, a los alumnos que no cursen la religión católica se pues, les pueda eh, tratar equ equitativamente, etc. ¿no? Pero bueno, en esa... Eh, en esa alternativa aquí está quizás la clave la diferencia entre la ética la ética digamos no, con, no creyente o no confesional ¿no? Con, con, propiamente con la religión o con la moral católica claro, el gran añadido de la moral católica a la ética es este es este. Es decir que la moral plantea, eh, plantea una vivencia de la ética pero fundándola en Cristo es decir, fundándola en la vocación en la que hemos sido creados, en la vocación al amor. Por eso, con todos mis respetos, yo pienso que la moral, la moral cristiana siempre superará ¿eh? a esa, a esa ética, podríamos llamarla laica, siempre la superará con toda seguridad. ¿no? Porque a la ética laica le falta fundamento, le falta dar razón de, de la causa última, de la causa última, es decir, la ética laica está condenada a bueno pues a explicar las cosas únicamente en función de, de una practicidad, en función de, bueno, haz las cosas también en la medida en que, como tú quieras que las hagan contigo, que no es poco, por cierto, no es poco, ¿no? Pero claro, a la ética laica le, le falta un fundamento último de explicar de dónde viene la dignidad del hombre. Claro, tiene muchos problemas la ética laica, ¿no? La prueba es que, bueno, pues que a una ética laica le, le cuesta mucho bueno, pues ser capaz de, de, de rebatir pues ciertas cosas... Que, pues ...que están planteándose en el momento actual, ¿no? que si el suicidio ha existido. A ver, ¿cómo una ética laica es capaz de, de rebatir? Claro que existen argumentos también ¿eh? desde una ética eh, no confesional para rebatir eso, pero cuesta más... ¿eh? ...cuesta más rebatir el porqué del suicidio asistido. O, o ese filósofo Singler, famoso Singler, que, que está introduciéndose en torno también a esa filosofía... ...del proyecto Gran Simio, etcétera, en la que habla que la dignidad de una persona... ...está también basada en su, eh, pues en su capacidad o en, la, o en la perspectiva de continuidad que tiene, el que es moribundo... Eh, pues tiene menos dignidad que aquel que, que tiene más perspectiva de continuidad y por lo tanto hay que tratar, ¿no? hay que invertir más medios en las personas que tienen más perspectiva de continuidad en las que les queda menos, pues a esos no el, el, el Estado la sociedad no puede invertir tantos medios en ellos, ¿no? no. Entonces claro de manera que él acaba diciendo pues que sencillamente un simio que tiene más perspectiva de continuidad en el tiempo tendrá más dignidad que, que un ser humano a punto de fallecer, claro. ¿cómo se rebate todo eso con una ética de, de razonamiento práctico, una ética laica, que no es capaz de, en fondo, fundamentar, ¿no? en última instancia que la dignidad del hombre está en ser, imagen y semejanza de Dios, y que somos seres espirituales con un alma, un alma racional, que nos hace esencialmente distinto a los animales, etcétera? ¿Cómo se rebate eso? Por eso insisto, ¿no? estoy convencido de que la moral, la moral católica, pues, por supuesto, ¿no? que será siempre muy superior, tendrá mucha más capacidad de fundar correctamente la, pues, la ética. Bueno, y además yo eh, a los hechos me remito, ¿no? Yo veo que cuando limpiamente pues, a, los, a los padres, ¿no? a los padres de familia, se les da la posibilidad de elegir entre una ética, una ética laica y una moral cristiana, la gran mayoría de los padres eligen la moral, la moral cristiana. Incluso fijaros bien, aunque muchos de esos padres no tengan una formación católica, pero curiosamente la gran mayoría eligen eso, ¿no? Y yo creo que lo hacen pues, por muchos motivos, entre otras cosas también porque somos conscientes de que una ética de mínimos al final llega a donde llega, ¿eh? porque tenemos nosotros nuestra, nuestra condición humana, ya se encarga de que los mínimos nosotros siempre los rebajemos un poco más. Por supuesto que hay, que hay muchas afirmaciones de ética laica que, que son deseables ¿no? por todos nosotros, pero es que luego viene la condición humana todavía a rebajar los ideales. Es aquello ¿no? del que decía que el que apunta al cinquillo al final acaba suspendiendo. ¿no? Sin embargo, el que apunta al diez pues posiblemente pues igual saca notable o, o, o saca bien. ¿no? Los, los ideales pues, de, de la moral cristiana están claramente apuntando a la santidad que Dios Padre nos ha revelado en Jesucristo. Nosotros no nos conformamos con menos. Y es, y, y es altísimo a lo que estamos aspirando, ¿no? Pero es que al final la ética de mínimos no existe. Es que al final la ética de mínimos solamente se puede vivir cuando aspiramos al ideal supremo, que es a la santidad. Por eso yo, yo creo que esta es la maravilla de los mandamientos, ¿no? Del planteamiento de la moral cristiana. Es el rechazar ese planteamiento de mínimos, ¿no? Eh, esto es pecado, esto no es pecado. Eh, esto, no, vamos a ver, eh, nosotros, nosotros no planteamos así las cosas. Nosotros planteamos las cosas como un seguimiento de la voluntad de Dios Padre. ¿Qué, qué ha pensado Dios Padre para mí, no? ¿Qué es lo que alegra el corazón de Dios Padre? ¿Qué es lo que es conforme a, a Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios Padre, ¿no? en el que se revela la voluntad del Padre para nosotros? Cumplir los mínimos o, de alguna manera, vivir dignamente, cumplir los mandamientos, solamente será posible siguiendo a Jesucristo y deseando ser santo según el camino que Él nos ha trazado. Eh, yo creo que tenemos que rechazar los cristianos, ¿eh? o sea, poniendo los pies en el suelo. Hay que rechazar esa distinción entre, bueno, moral, moral de mínimos y luego ya, pues digamos, lo otro es la mística, ¿no? la, lo, de, lo del seguimiento de Jesucristo, lo del ideal de la santidad, eso es una especie de moral pues, para las religiosas de clausura. ¿eh? Nosotros, nosotros lo que queremos es que, que se nos eduquen los mínimos. Los mínimos no existen. Los mínimos, por desgracia, no existen porque solamente es la gracia de Cristo la que nos permite pues, no caer en el hoyo. Y esa gracia de Cristo nos asiste, no para los mínimos, nos asiste para ser santos a imagen de Jesucristo. Eh, así plantea, eh, por eso, ¿no? en los mandamientos de la ley de Dios, en primer lugar, ¿no? y sobre todo dicen, amarás a Dios, enamórate de Él. ¿eh? Estamos llamados a, a ser una sola cosa, ¿no? Cor unum, un solo corazón con Jesucristo. continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que estamos introduciendo la segunda parte de los mandamientos. La segunda parte de los mandamientos, que tiene como título «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Y en ella se explican, eh, después de haber explicado bajo el epígrafe «Amarás a Dios sobre todas las cosas» los tres primeros mandamientos, los siete restantes. Digamos que los siete mandamientos restantes están versando sobre lo que hace referencia al amor al prójimo y al amor a uno mismo también si tuviésemos que distinguir entre los siete mandamientos restantes ¿no? después de los tres primeros cuáles hacen referencia más al amor al prójimo o al amor a uno mismo yo creo que nos costaría distinguirlo ¿eh? porque por ejemplo el cuarto mandamiento honras a tu padre y a tu madre pues bien parece que se refiere más al prójimo a nuestros padres el quinto mandamiento no matarás hombre se refiere también ...al respeto al prójimo... ...pero también al respeto a uno mismo... ¿eh? ...el respeto a uno mismo porque también uno tiene que... ...respetarse a uno mismo, es un pecado también... ...los pecados contra la vida propia... ...uno tiene que aprender a respetarse a sí mismo... ...el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros... ...se trata tanto de respetar al prójimo y no tratarle... ...como si fuese una cosa... ...pero también de respetarnos a nosotros mismos, la propia pureza... ...la pureza personal... Luego, también es amarse a sí mismo, amar a los demás, pero también amarnos a nosotros mismos. El séptimo mandamiento, no robarás, pues bueno, parece que hace más referencia a a respetar los bienes del prójimo, no respetar al prójimo, pero también hace referencia a respetarnos a nosotros mismos, porque vais a ver cómo cuando hablemos de ese mandamiento habla de la austeridad, de no dejarnos esclavizar por el dinero, de no ser caprichosos, y eso también es, en el fondo, es amarse a sí mismo ¿no? y no dejarse esclavizar por los bienes materiales. ¿no? El octavo mandamiento... No dirás falsos testimonios ni mentirás. Bueno, y parece que eso es respetar al prójimo, ¿no? Es decir, respetarle diciéndole la verdad. Pero también es un mandamiento que también versa sobre el respeto a nosotros mismos, porque la vanidad, la falsa imagen, ¿no? La hipocresía, en el fondo es una falta de autoestima. Y uno tiene que estar. También está eso referido al octavo mandamiento, ¿no? Cuando nosotros estamos empeñados en dar una falsa imagen de nosotros mismos, es que es que no nos queremos a nosotros mismos. Luego también el octavo mandamiento hace referencia al amor al prójimo, pero también al amor a uno mismo. El noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, pues lo mismo, las dos cosas. O sea, es un amar al prójimo y no estar pensando eh, suciamente o perversamente de él, de una manera impura, ...pero también es un amor a uno mismo... ...porque el pensamiento impuro... ...la impureza como forma de vida... ...es una, es una falta de amor a nosotros mismos... Y de, ...y de acogimiento gozoso... ...de la vocación... ...que Dios nos ha dado el amor... ...en la pureza... ...el décimo mandamiento... ...no codiciarás los bienes ajenos... ...bueno pues es un respeto a los demás... ...y a sus bienes... ...pero también es un respeto a nosotros mismos... ...porque la envidia... ...la codicia... ¿Qué, qué, es otra ¿Qué es otra cosa sino, en el fondo, una especie de falta de vivir gozoso y alegre con lo que Dios nos ha dado? ¿no? Y estamos suspirando por lo que no tenemos. En el fondo, no te quieres a ti mismo, no, no aprecias lo que Dios te ha dado. Estás soñando en otras cosas. O sea, como veis, eh, estos mandamientos, eh, del cuarto al décimo, hacen referencia tanto al amor al prójimo como a uno mismo. Son dos cosas que están mezcladas inexorablemente mezcladas ¿Mm? o sea, sería un poco ridículo el decir, a ver, vamos ahora los siete mandamientos, distinguirlos pues el cuarto mandamiento es el prójimo el quinto es para uno mismo, no, to todo esto está integrado es imposible amar al prójimo sin amarse a sí mismo y es imposible es imposible amarse bien a uno mismo sin amar al prójimo eh, eso, está, eso está unido estrechamente porque Dios así lo ha hecho ¿no? eh, a veces igual hemos hecho un poco imágenes demasiado teóricas de que lo importante es eh, el amor al prójimo y entonces uno eh, cuando por ejemplo interpretamos mal algunos pasajes del Evangelio, el que no el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo mío. Y entendemos que el negarnos a nosotros mismos es no amarnos a nosotros mismos. No, no, no. No, no deformemos los conceptos. Cuando Jesús dice, el que, se, el que no se niegue, el que no se aborrezca a sí mismo no puede ser discípulo mío, no podemos interpretar eso como no amarse a sí mismo. Bueno, pero no dice negarse, o incluso dice en algunas traducciones, aborrecerse a sí mismo, eh, bueno, pero la Sagrada Escritura hay que leerla en su integridad, no sacar un texto de su contexto. ¿eh? Entonces, lo mismo que dice, amarás al prójimo como a ti mismo, luego hay que amarse a sí mismo, dice también eso del que no se niegue, no se aborrezca a sí mismo. Luego hay que interpretar conjugando las dos cosas. ¿eh? Cuando Jesús habla de negarse o aborrecerse, está lo está haciendo no respecto a la propia persona, ¿eh? sino está, lo está refiriendo a la negación de nuestra tendencia pecaminosa, que en el fondo no soy yo, sino que es la tentación, que es, que es el intentar arrancarme a mí de la vocación a la santidad para la que el Señor me ha llamado. Negarse a nuestro propio pecado, decir no a la tentación de Satanás, decir no al hombre viejo, eso, eso es quererse a sí mismo. Eso es quererse, eso es tener autoestima. ¿eh? El que alguien niegue sus tendencias pecaminosas, el que alguien luche para que Cristo venza en él, eso es autoestima, eso es quererse. Eso es tener conciencia de la propia dignidad, a la que, de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿no? Luego, no nos equivoquemos, que no hay, no hay contradicción ninguna ¿eh? entre eso de que el que no se aborrezca a sí mismo... No puede ser discípulo de Jesús y al mismo tiempo decir que no se puede amar al prójimo si no se ama uno a sí mismo. ¿eh? Que son... Cuando decimos amar uno a sí mismo, no es amar mis egoísmos, ¿eh? amar mis caprichos. ¿eh? Porque es que a veces nosotros utilizamos, manipulamos los conceptos y cuando alguien pretende justificarse de sus caprichos y de sus egoísmos, dice «oye, es que hay que tener también un poco de estima y amor a, a, amor a uno mismo». Y hay que darse estos caprichos, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamas amor amor a ti mismo si en el fondo estás, estás con eso encubriendo el apego ¿no? a tus caprichos y a tus...? Es que, ojo, manipulamos las cosas. En resumen, ¿eh? que los mandamientos, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, eh, se refieren tanto al amor al prójimo como al amor a uno mismo. Por eso, el catecismo ha hecho esta división. Capítulo primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí se explican los tres mandamientos. Segundo capítulo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se refieren los otros siete. La introducción que hace el Catecismo es el punto 2196, ¿no? Y dice así. Jesús dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y continúa. El apóstol San Pablo lo recuerda. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, versículos del 8 al 10, aquí está puesto. Bueno, pues, algunas consideraciones ¿eh? sobre esto, hoy nos queremos quedar en este punto, que es como el introductorio de la segunda parte. ¿eh? A partir del próximo día ya comenzaremos a explicar el cuarto mandamiento. Pero ahora hacemos alguna reflexión introductoria. El hecho de que aquel escriba que se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el primero, el principal de los mandamientos? ¿no? Y Jesús le responde, el primero el principal es el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto tiene una gran importancia, ¿eh? una gran importancia el que Jesús diga el primero, el principal, es el amor. Es el amor incluso por encima de la justicia. Antes es el amor que la justicia. Y además Jesús dijo esto en un contexto en el que, bueno, en teoría, en teoría en el Antiguo Testamento, claro que, sustentaba esta afirmación de Jesucristo porque también el Antiguo Testamento había hablado de el amor a Dios y el amor al prójimo ¿no? o sea, no era nueva la formulación que Jesucristo estaba haciendo o se estaba apoyando totalmente el Antiguo Testamento pero es cierto que la explicación pues que muchos escribas fariseos, etcétera, estaban haciendo o sea, la vivencia práctica para entendernos, ¿no? la vivencia práctica pues de esa moralidad expresada en el Antiguo Testamento, no estaba eh, pues, eh, subrayando la centralidad del amor. Muchas veces estaba explicándose de una manera en la que parecía que las relaciones de justicia, de supuesta justicia o legalidad o legalismo, eh, eran, eran lo principal. La ley, la ley era explicada pues, de una manera en la que el cumplimiento meticuloso de nuestros deberes para con Dios nuestros deberes para con los demás parece que el acento se estaba poniendo en el propio cumplimiento en el propio cumplimiento más que en el, en el motivo formal que lleva ese cumplimiento que es el amor parecerá una distinción esta mínima pero ojo es una distinción que lo cambia todo porque si explicamos la moralidad poniendo el acento ¿no? en el cumplimiento por el cumplimiento, fácilmente caemos en, eh, pues en casuísticas y en legalismos. Y este caso sí, pero si, si es de la otra manera, eh, pero si te ocurre esto en un sábado y si resulta que, bueno, y entonces entramos ya, poniendo el acento en el cumplimiento material de los preceptos, deformamos las cosas. Y sin embargo Jesucristo, cogiendo esa misma tradición del Antiguo Testamento, Él pone el acento. En el, en el motivo último, ¿no? En la finalidad, en el objeto formal, ¿eh? es decir, en la caridad, en la caridad, no en el cumplimiento. Por eso la respuesta que Jesús da al escriba tiene mucha trascendencia. Lo principal, lo primero es la caridad, antes que la justicia incluso, ¿eh? antes que la justicia. Esto también hoy en día creo que es escandaloso y es novedoso y es profético decirlo. Y es profético decirlo. Vamos a ver, que, ¿me explico? ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que, que planteemos un, una presentación del cristianismo o de la moral cristiana en la que lo primero, lo principal, es ser enamorados de Dios y del prójimo, o ser cumplidores, ¿eh? cumplidores de nuestros deberes, etcétera? O sea, ¿qué, ¿qué es más adecuado? Presentar una moral de, de enamorados ...o una moral de cumplidores. Hombre, evidentemente, pues este tipo de, de, de libros de ética, a los que me he yo antes, ¿no? o presentaciones de, de ética laica... Eh, eh, ...se están centrando en una presentación de cumplidores. Cumplidores de derechos y de deberes, que no está mal, pero, claro, inevitablemente lo tienen que presentar así. Pero es que lo específico de la moral cristiana... No es plantear, no, no es poner el, el acento principal en esa especie de equilibrios entre derechos y deberes. Nosotros presentamos una moral de enamorados, enamorados de Dios y enamorados del prójimo. Para nosotros es antes la caridad que la justicia. Claro, hoy en día se dice, pero no, no, lo, lo primero es la justicia. Y, y cuando se cumplan las cosas en justicia, entonces ya se vivirá la caridad, Incluso mucha gente te dice, yo no quiero caridad, yo quiero que me hagan justicia. Porque eso de caridad ya lo hemos despreciado un poco, ¿no? Suena eso como una especie de favor, no, no, yo quiero que me hagan justicia, no quiero que me hagan caridades. Sin embargo, eh, eso es deformar y no entender lo, lo esencial, ¿no? Lo más precioso para el hombre que es el amor es la caridad. Por ejemplo, por ejemplo. Ese pasaje de zaqueo, que a mí es un pasaje que me enamora, ¿eh? me lo habéis escuchado muchas veces, el pasaje de zaqueo, en el que aquel hombre, subido en aquel sicómoro, en aquel árbol, se queda perplejo de que Jesús le conociese, ¿no? Me conoce personalmente, me ha llamado por mi nombre, y me dice que quiere venir a mi casa. Y zaqueo va, baja emocionado, no, confundido y, y invita a Jesús a su, a su casa a Zaqueo es un hombre de una vida desordenada, muy apegado al dinero un hombre pues que bueno pues que sencillamente no habiendo tenido en su vida la, eh, la experiencia del amor del amor de Dios incondicional pues bueno, se ha entregado a la esclavitud del dinero y Jesús entra en su casa y empieza a hablar con él ¿no? y a mí lo que me sorprende de este pasaje del Evangelio lo que realmente me, me emociona es ver a Zaqueo ponerse de pie y decir, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y luego dice, y si en algo he faltado a alguien, le daré cuatro veces más de lo que, de lo que le he quitado. Digo yo que me, me emociona este pasaje porque lo primero que toca el corazón de zaqueo es la, es la llamada a la caridad. Y después, la llamada a la justicia. Solamente cumple los deberes de justicia el que está tocado por la caridad. Lo, lo curioso es que Zaqueo primero dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y luego dice la justicia, dice, y si algo he robado a alguien le daré cuatro veces más. Eso de que primero es la justicia y luego es la caridad es una teoría. En la práctica, en la vida real, en la vida del hombre, solamente quien, quien, ha sido, quien es consciente ¿no? de que nuestra vida es un regalo del amor de Dios que vivimos de regalo, que esta vida es un, un don, es pura gracia, solamente quien tiene ¿no? esa experiencia será justo. De lo contrario, haremos de esta vida la ley de la selva y a veces la ley de la selva, pues lógicamente seremos un poco más moderaditos e, e intentaremos camuflar nuestros egoísmos en una especie de pactos de derechos y de deberes pero en el fondo en el fondo el amor no será el motor de nuestra vida sino una especie de pactos de egoísmos eh, pactos de egoísmos para no para no agresión mutua para no agredirnos no nosotros lo propio lo propio de la moral cristiana es tener al amor como motor no a la justicia al amor y por amor y por caridad seremos capaces de vivir la justicia por eso tiene mucha trascendencia esta pregunta de la escriba, ¿qué es lo principal? ¿qué es lo primero? Y Jesús responde, el amor a Dios y al prójimo, el amor, no dice la justicia, dice el amor, algo digno de ser reflexionado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación del punto 2196. Estamos hoy centrándonos en una introducción a la segunda parte de los mandamientos, capítulo segundo, que hace referencia al amar al prójimo como a uno mismo. Dentro de él se explican pues, desde el cuarto hasta el décimo mandamiento. Es un punto de introducción, este que estamos hoy comentando, un punto en el que se nos recuerda cómo el Señor nos dio el mandamiento del amor al prójimo ...además con una doble motivación... ...porque es que tenemos dos pasajes... ...del Evangelio que aquí los dos están recogidos... ...el pasaje en el que el Señor dice... amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...Marcos 12... ...y... ...el que está pronunciado por Jesús... ...después de la última cena... ...donde dice... ...amaos los unos a los otros como yo os he amado... ...como veis por lo tanto... ...dos fundamentos distintos... ¿no? O sea, ...dos principios distintos... No tan distintos, pero bueno, ¿eh? no divergentes, ciertamente, no divergentes, pero, pero sí complementarios y distintos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Amaos a nosotros como yo os he amado. Son dos principios que el Señor también ha querido iluminarnos. ¿no? ¿Por qué el Señor añadió después de la última cena el como yo os he amado? Bueno, pues yo creo que hay algo aquí, está claro. El Señor también nos quiere, detrás de esta expresión, nos quiere dar una escuela del amor a nosotros mismos. O sea, no es tan fácil quererse bien uno a sí mismo. Estamos llenos de, llenos de ejemplos. A veces incluso es más difícil quererse a uno mismo que al prójimo. Esto seguro que muchos oyentes que me están escuchando se sienten reflejados en esto que he dicho. Habrá experiencias distintas, ¿eh? todos somos, cada uno somos hijos de una experiencia distinta, pero seguro que muchos dicen, es verdad, a mí me cuesta más quererme a mí mismo que querer a los demás. Sí, ¿eh? porque bueno, pues porque no, no nos aceptamos, no nos aceptamos... Eh, de alguna manera nos tenemos un sentimiento de fracaso, de que no soy lo que tenía que haber sido, de que esto, tenemos una falta de autoestima, eh, complejos, complejos comparándonos con los demás, es que me veo mal si me comparo con los demás, a veces igual admiro a los demás y yo de mí mismo tengo, tengo una especie de, de sentido de complejo de inferioridad, o sea, tantas cosas, ¿no? que nos dificultan querernos a nosotros mismos. Entonces, el corazón de Cristo el corazón de Jesús es también una escuela de amor a nosotros mismos nos enseña a querernos a estimarnos ¿Eh? en primer lugar por, por una afirmación teologal es decir, si el Señor me ha hecho eh, yo me quiero a mí mismo porque soy fruto de su amor y lo que es fruto del amor de Cristo no puede ser despreciable yo no puedo despreciar lo que es fruto del amor de Dios, que soy yo mi persona. Es una contradicción decir que le quiero a él, pero que desprecio el fruto de su amor. No, no, soy yo el fruto de su amor. Luego, no puedo despreciarlo. Dios no hace basura. Dios no hace basura. Luego, a mí me quiere. Y si él me quiere a mí, ¿cómo yo no me voy a querer a mí mismo? Vamos a ver. ¿Eh? Luego, esa especie de autodesprecio, de falta de amor a nosotros mismos, disfrazado de humildad, es totalmente soberbia, es soberbia, es soberbia disfrazada de humildad, ¿no? El Señor me llama a, a quererme, a, a sentirme gozosamente amado por Él, a sentirme privilegiado, pues por la relación personal que tengo con Él, ¿no? Luego, ojo con la soberbia disfrazada de humildad que en el fondo lleva al autodesprecio, ¿no? al autodesprecio, ojo con eso. Por eso el Señor, yo creo que muy sabiamente, que sabe, sabe el hombre de qué va a ser tentado y cómo va a ser tentado, añadió a ese, amarás a tu prójimo ejemplo como a ti mismo, que ciertamente no, el cómo a ti mismo, es una especie de una invitación a superar egoísmos. No pienses solo en ti mismo, eh, piensa también en que los demás, los demás tienen, tienen derecho, es decir, piensa, piensa en cómo a ti te gustaría ser tratado ponte también en el pellejo del prójimo y piensa cómo te, cómo te gustaría a ti que, pues que él se comportase contigo, etc. ¿no? Bueno, es, es una invitación a superar nuestra visión egocéntrica. ¿no? Pero como digo, como a veces hasta nos falta también esa, ese amor a nosotros mismos, el Señor complementa su afirmación pues, después de la última cena, ...después de la Eucaristía, y era, era ese el momento de decirlo, ojo, era el momento de decirlo... ...la Eucaristía, el Señor dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Que ciertamente, eh, uno dice, si, si el Señor a mí me ha enseñado a quererme a mí mismo... ...me ha enseñado a, en mi humildad, en mi, en, en mi miseria, sin embargo, no por eso el Señor me deja de querer. O sea, el Señor me quiere incondicionalmente, me quiere como a hijo en medio de mi miseria, yo no soy menos hijo, no soy menos hijo de Dios, por ser un pecador, no soy menos hijo. O sea, especialmente a veces incluso la, el amor del padre se vuelca de una manera persistente, insistente en, en el hijo, en el hijo que no, que no tiene, eh, la, eh, que no está disfrutando de esa, de esa relación con el padre, y el padre es insistente en, en tocar su puerta una y otra vez, ¿no? Luego, amados unos a nosotros como yo os he amado, da un matiz muy distinto. El matiz es, mira, eh, no pienses en que uno se merece, se merece ser querido por su vida digna. No pienses que uno se merece ser querido por su comportamiento, porque es un cumplidor, porque él se haya... No, uno se merece ser querido por su condición de filiación divina, porque es un hijo, ¿no? por encima de todo, por encima de su comportamiento, por encima de todo. Es hijo, es hijo. Amados unos a otros como yo os he amado. Y el Señor nos enseña, nos enseñó en la propia Eucaristía, que es después de, de instituir la Eucaristía cuando pronunció esta frase, nos enseñó cómo, cómo nos ha amado Él, ¿no? El Señor nos ha amado dándose en alimento para nosotros, siendo Él nuestro alimento para la vida, ¿eh? para la vida del mundo. Luego, Él nos está también invitando a ser eucaristía para los demás. Eh, solamente el que tiene conciencia de que su vida es un don, Él puede convertirse en don para el prójimo, en don para el prójimo, en don para los demás. Es así. ¿eh? Luego, aquí hay una invitación a que aprendamos a, querar, a querernos a nosotros mismos. Es la escuela del amor. ¿sí? La escuela del amor en la que tenemos que recurrir a ver cómo Jesús me ama para saber yo cómo tengo que ser amado cómo tengo que ser amado y eso supone que yo también muchas veces pues para, para motivarme y estimularme y concienciarme de que tengo que, que querer a una persona tendré que decir oye, a este que a mí me cuesta quererlo Jesús le, le quiere incondicionalmente y Jesús ha entregado su vida por él Jesús ha muerto en la cruz solamente por él como si fuese él el único y yo no lo voy a querer entonces luego también hay una, un estímulo y una razón última para, para el amor al prójimo que ya no es únicamente el hacer lo que yo quiero que a mí también me hagan ¿no? sino que es hacer lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros con ese amor incondicional que solamente él ha sido capaz de, de expresarnos así se presenta ¿no? en este punto 2196 así se presenta pues el, el ideal del amor a Dios y el amor a nosotros mismos como fundamento de toda la moralidad. ¿eh? Me quedo en esto. ¿eh? Tendremos ocasión, si Dios quiere, a partir del próximo día de comenzar a desgranarlo y será el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, el primer paso que daremos. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas A ver, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos con, días. Con Carlos. Adelante, Carlos. Eh, quería comentarle sobre los temas anteriores. Eh, como padre que soy, de un niño y una niña, eh, ¿yo tengo autoridad para obligarles a asistir a Santa Misa cada domingo o, o tengo que dejarles a, a su libertad, como, como Dios nos deja a nosotros? Uh -huh. De acuerdo, pues la verdad es que el, el, la pregunta que hace usted se refiere también un poco al, al mandamiento anterior de santificar las fiestas, pero también al cuarto mandamiento, ¿eh? que ahora vamos a explicar el día de honrar a tu padre y a tu madre, y que hace referencia a esa autoridad que tienen los padres. La pregunta que hace el oyente, yo tengo autoridad para obligar a mis hijos menores, ¿entiende? No? Pues salir a la misa dominical, la pregunta es, la respuesta evidentemente es sí, sí tienes autoridad. Luego otra cosa es que la, la ejerza pues de una manera lo más práctica, inteligente y pedagógica posible. ¿eh? Entonces, bueno, pues también es, es, todos somos conscientes de que, ...esa autoridad puede ser ejercida... ...de una manera que resulte odiosa para sus hijos... ...poco pedagógica, etcétera... ...y también puede ser ejercida esa autoridad... ...pues con una capacidad de, de, de diálogo con ellos... ...de hacerles entender, de motivarles... ...de emplear tiempo en dar razones, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces yo le diría... ...sí, usted tiene esa autoridad, debe de ejercerla... ...pero debe de ejercerla con inteligencia... ...con complicidad... ¿eh? ...intentando que el corazón de sus hijos... ...esté más con usted ¿eh? y con sus razonamientos que no con el espíritu del mundo. Es decir, eh, acompañándoles para que ellos tengan una capacidad crítica crítica, ¿no? frente a la cultura que nos rodea. ¿eh? Emplee usted tiempo. ¿eh? Tiempo también en motivar, en razonar por qué vamos a ir todos a misa. ¿eh? Os lo voy a razonar, os lo voy a... Y dice usted, no sé si yo sé explicarme muy bien. El Espíritu Santo pondrá en usted las palabras adecuadas... Y, Pídale su luz, pídale también el don de consejo para saber explicarse, ¿no? Pero emplee usted tiempo también en razonar y en motivar el ejercicio de la autoridad. Adelante, damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, Monseñor. Buenos eh, días. Muchas gracias por el programa. Mire, eh, la pregunta mía es la siguiente, es parecida un poco a la anterior. Yo soy abuela y mi nieta, el año pasado la apuntaron para, hacer, para prepararse para la Primera Comunión. Ella no quiere, no quiere hacer la Primera Comunión. Entonces, eh, yo sé que después tampoco va a continuar con Ni yendo a misa ni nada Porque su madre es agnóstica, no cree Y entonces tampoco va a recibir por ese lado Mucha, mucha preparación Pero mi obligación como abuela es eh, en Insistir en esa preparación para la primera comunión ¿Es mejor que haga la primera comunión o no?
1: De acuerdo, vamos a ver eh, Está claro que cuando una niña pues De esas edades, ¿no? Dice que no quiere hacer la primera comunión El problema no es de la niña ¿Eh? el problema es pues bueno, pues bueno, de, de lo que le rodea y evidentemente si su madre es agnóstica y hace, hace un poco alarde de tal cosa y su padre pues es el creyente pero igual también eh, pues, han cometido el error de delante de la hija de mostrar eh, esa especie de divergencias pues claro, luego a Río revuelto eh, ganancia de pescadores la niña se agarrará siempre al mínimo esfuerzo ¿eh? aquí partimos de un error y es que la niña, eh, creo que el matrimonio debía, eh, debía de haber sido capaz de haber tratado ese tema de cómo iban a proceder, etcétera, entre ellos, sin tener que tra tras, eh, vamos, traslucirlo delante de la niña. Ella ya parte de haber sido testigo de una divergencia entre padre y madre, y evidentemente su egoísmo en cada momento le llevará a agarrarse a lo que menos esfuerzo le suponga. ¿Mm? Partimos de eso. Yo creo que sería importante que pues que el padre. Eh, que el padre ahí también tenga un diálogo con la madre, en la que diga, oye, vamos a, ante nuestra hija tenemos que dar un testimonio común. Tú, evidentemente, si eres agnóstica, no vas a estar no tendrás la capacidad de fundamentarle al niño, pero si nosotros hemos tomado, si nos hemos casado por la iglesia y hemos tomado un compromiso de educación cristiana, eh, vamos a ver, eh, tenemos que respetar, y por tanto tú me respetas a mí, el compromiso de educar a la niña cristianamente. Creo que eso hay que sanarlo en raíz, ¿eh? Y además también pienso que debe ser principalmente el padre, el hijo de usted, el que lo haga. Eh, no, no es prudente que sea usted la, la abuela la que lleve en primer lugar ese... ¿Por qué? Porque evidentemente la nuera la nuera dirá, aquí viene mi suegra metiéndose en la educación de mi hija y pam, pam, pam... Claro, y, y, y ya vamos mal, vamos mal. ¿eh? Usted, yo creo que sobre todo yo lo que le aconsejo es que a su hijo, a su hijo, hable directamente con él y diga, mira... A ver hijo, aquí te, a ti te toca a ti dar aquí el do de pecho. Porque no es la abuela la que, sino que, sino que en, si en principio si esta niña va, va a comulgar es porque tú eres católico y tú tienes que defender este principio de educación cristiana y llegar a un acuerdo con tu mujer de no trasladar a la niña vuestras divergencias. ¿eh? Yo creo que principalmente el papel de usted tiene que ser el de motivar a su hijo. Adelante, además paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, lo escuchamos.
2: Pues mire, soy Juan de diez Sevilla, No mire, que era para formarme que hay, hay personas muy muy, muy apostólicas, muy, muy muy activistas y tal. Y han puesto alguna vez, me han puesto alguna vez el ejemplo del, del, buen, del buen samaritano, ¿eh? uh -huh. pero San son, son así, entonces van a van a ONG, van tal igual. Entonces cómo va esto del buen samaritano? con lo cuanto a la ética, o sea, Dios es prójimo y tal, el amor a prójimo, el amor a Dios antes, todo eso, ¿no? Ya está, gracias. De acuerdo.
1: Vamos a ver, la parábola del buen samaritano es una, es una parábola que Jesús pronuncia eh, ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, ante la pregunta de quién es mi prójimo, responde la parábola del buen samaritano. Dando, dando a entender, tu, mi prójimo no soy yo el que lo elijo, es el que Dios ponga en el camino. ¿eh? Y se si resulta que, pues que había un hombre en camino de Jericó que le habían asaltado a los salteadores y estaba ahí al borde del camino, mi prójimo es ese, porque Dios lo ha puesto ahí. Y el samaritano, por lo tanto, tuvo la, la gracia de entender que este es mi prójimo y no otro que me esté esperando allá, no con el que yo había quedado después, porque Dios me lo ha puesto en el camino. Por lo tanto, esta parábola lo que ilumina es que, por prójimo, tenemos que entender no el que yo elija, sino el que Dios ponga en mi proximidad. ¿eh? Pero no podemos eh, argumentar esa, eh, esa parábola como diciendo «Aquí lo importante es amar al prójimo y no amar a Dios». No, eso es manipular esa parábola. Porque, como digo yo, no se puede sacar una parábola del resto del contexto. El Señor habló claramente del amor a Dios y al prójimo. ¿eh? Y en esa parábola nos dice que yo no tengo que elegir a la carta a mi prójimo el que me venga bien a amar, no, sino el que Dios haya puesto en el camino de mi vida. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, muy bien.
2: Soy Lidia, desde aquí, desde un pueblecito de, al lado de Vitoria.
1: Adelante, Lidia. Claro,
2: mis preguntas son parecidas a las que le han hecho. Yo tengo a mi nieta, que hizo la primera comunión, en el colegio religioso no le han enseñado ni a confesar, ...ni qué es el sacramento de la penitencia... ...ni el Señor mío Jesucristo... ...en la catequesis tampoco... ...yo he querido enseñarle todo lo que puedo... ...pero a mí no me hace ca caso... ...porque su madre tampoco le enseña... ...entonces... ...no va a misa, va a misa alguna vez conmigo... ...y quiere comulgar... ...el domingo pasado mismo tuvimos una misa... ...y fue con su madre, con su hermana... ...y quería comulgar... ...y yo le digo que no hija mía... ...que te tienes que confesar... Y pedir perdón a Jesús, pero si no sabe el Señor mío Jesucristo. ¿Es que es que esto es así? Bueno, pues además quiero felicitarle por sus dos años de ordenación. Que el Espíritu Santo le siga iluminando para que nos siga ayudando a todos con este hermoso catecismo. Muchas gracias. Pues muchas
1: gracias. Pues sí, yo pido también oración a los oyentes porque es cierto que hoy... Es... Hoy es el segundo aniversario de la Ordenación Episcopal y me encomiendo a vuestras oraciones. Bueno, pues lo que dice el oyente, pues eh, vamos a ver, si es que somos conscientes de que muchas veces en esta vida tenemos que hacer frente a situaciones que no son las ideales, sino que hay que partir... ...hay que partir de, desde donde estamos, ¿no? Desde donde estamos, y dice, dice ella, ¿y yo qué hago? Porque es que resulta que la, la niña tiene una educación totalmente deficiente... ...sí, ha sido bautizada, etcétera, pero mmm, partimos de una educación ya muy deficiente. ¿Y qué hago? Pues mire usted lo que puedo, lo que pueda. ¿eh? Es verdad que los abuelos, yo creo que providencialmente... ...tienen también un contacto con los nietos, a veces es muy intenso, a veces es esporádico y también, sin duda alguna, forman parte de un plan providencial de Dios que suple suplirá algo, ¿no? no sabemos hasta dónde. También creo que tiene que haber momentos en los que usted se quede a solas con su hija o con su hijo no, y le diga, mira, que he estado con la niña y la niña tiene unas carencias muy grandes de forma, o sea, también tiene que haber las dos cosas. no. En el fondo, una abuela no solo tiene que ejercer de abuela, también tiene que ejercer de madre. ¿Mm? De madre me refiero no, no de la nieta, sino también de madre de, de los hijos y decirles algo, ¿no? Y hacerles ver también las carencias que vemos en los nietos, las dos cosas. Y dice usted, si lo digo, me, me, vamos, me comen. Bueno, pues cada uno tendrá que ver, desde luego, la situación en la que está y, y bueno, pues aportar su granito de arena, ¿no? A veces uno, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que recogerá y también tenemos que partir, pues bueno, pues de la situación tan precaria que vivimos en muchas familias, ¿no? Bueno, adelante, le encomendamos también. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Bu buenos días, le escuchamos.
2: Mire, soy Pili de Sevilla. Adelante, Pili. Es que le estoy escuchando lo de amarse y yo soy una persona que más capa sea más carga de, la de que mi capacidad puede dar. Y a veces cuando me traen a mis nietos, que son varios, pues no me siento bien, me da angustia, me da ansiedad. Y pues digo, pues que no me, me dicen, ¿te ve a ver a los niños? digo, pues no. Y después me entra un cargo de conciencia y me siento muy mal, porque digo, qué mala soy, qué mal me he portado. Y es que estoy con esa angustia, muchísima angustia, y hoy he visto, eh, le doy gracias a Dios y a usted por tener Radio María, porque hoy yo quisiera que usted me diera una palabra de aliento, a ver que lo, si lo que yo hago está bien o está mal. Padre, perdone,
1: muchas gracias. Bueno, yo me imagino que, que a usted también tendrá su nivel un poco de pues de, de inseguridad interior y, y, bueno, y también de cierta ansiedad, etcétera, porque, bueno, porque estando, estando uno bien, ya sabemos que a los abuelos les encanta que les traigan a los niños, ¿no?, y a usted igual también le dará cierta angustia o cierta inseguridad, que lógicamente usted tendrá también que saber sobrellevar y llevar su cruz. Ahora bien, yo le digo: mire, encomiéndese al Señor ¿eh? y entienda que también es no únicamente un servicio que usted le pueda hacer a su hija, ¿no? A su hija o a su, a su hijo cuando le traen los niños, sino que seguro que es un regalo de Dios que usted comparta también algunos ratos con los nietos con mucha paz y mucha alegría, ¿no? Y vive usted eso como momentos de alegría, porque sin darse cuenta, usted estará transmitiendo testimonios, palabras, gestos, gestos que lo, en que los niños reciban mucho, ¿no? Encomiéndese a San Joaquín y a Santana, encomiéndese a ellos, ¿no? Y estoy seguro que le van a ayudar mucho a ejercer, ¿no? A ejercer pues, esa, eh, esa paternidad de, de la última hora de la vida. Que, que yo creo que es muy, muy fructífera y muy fructuosa, ¿no? Encomiéndase a San Joaquín y a Santana para vencer sus miedos, vencer sus angustias y ser también generosa en esa educación hacia los nietos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.